0: Willkommen zu einer neuen Episode des The Iron Kitchen Podcast, dein Podcast für eine gesunde Ernährung, Training, Fitness und alles, was mit einem Healthy Lifestyle zu tun hat. In der heutigen Episode sprechen wir über ein bestimmtes Thema, das uns ja doch sehr, sehr oft konfrontiert, beziehungsweise das uns auch in unserem Alltag eigentlich relativ begleitet. Und zwar geht es um das Thema Monitoring und wie du es wirklich schaffst, auch ohne dich auf die Waage nur zu konzentrieren, ohne dich nur auf die Ernährung zu konzentrieren, auch wirklich Fortschritte erkennst und wie du die am besten auch messbar machst. Und dementsprechend, Carmen, ich freue mich heute auf die Episode. Ist ein sehr, sehr cooles Thema. Sehr. Ein sehr, sehr cooles ja. Thema. Kam auch von deiner Community, soweit ich das noch richtig in Erinnerung habe, oder? Ganz richtig, genau.
1: Wird immer wieder angefragt, gerade im Zusammenhang auch mit Stagnation. Wie kann ich in einer Stagnationsphase trotzdem... Meine Erfolge messen mhm. ja, und und da eben zu differenzieren, gerade bei Frauen gibt es ja viele, viele, Pro was heißt Probleme, das geht jetzt hart, aber es gibt ja viele Gründe, warum auch eine Abnahme verschleiert werden kann, aufgrund von hormonellen Schwankungen, Zyklusphase etc. pp. Und mir war es wichtig, das einerseits aus Sicht einer Diät zu beleuchten und dort eben auch mal gewisse Mess, wie soll ich sagen, Messwerte mitzugeben, anhand derer man sich orientieren kann, auch abseits der Waage. Aber das Ganze auch mal Sicht des Muskelaufbaus zu beleuchten, denn dort ist eben häufig auch die Angst da vor einer Übermäßigen Zunahme und wie evaluiert man wirklich auch Muskelaufbau, wann weiß ich, ist es eine Fettzunahme oder ist es tatsächlich Muskelaufbau, woran woran kann ich mich orientieren und ich glaube, das wird auch eine Folge sein, die vielen Leuten da draußen mehr Selbstsicherheit geben wird in ihrem Tun und mehr Selbstsicherheit auch dem Prozess einfach zu vertrauen, das ist immer so leicht gesagt vertraue dem Prozess und zieh es durch, aber wenn man in diesem Prozess einfach seine mentalen Struggle hat, dann ist es absolut nachvollziehbar, dass man auch irgendwie was sehen möchte. Und genau darum geht es. Also wie kannst du auch deine Erfolge sichtbar machen und
0: deine Erfolge besser bewerten? Mhm. Und ich finde das sehr, sehr interessant eigentlich, dass das immer so ein großes Problem ist. Also für uns jetzt in gewisser Maßen, naja, nee, okay. Ich, ich, Entschuldigung, ich muss mich korrigieren. Irgendwo ist es eigentlich unverständlich, dass das tatsächlich so ein Problem ist und auf der anderen Seite muss man aber auch ganz klar sagen, es ist irgendwo nachvollziehbar, auch für mich, weil äh, insbesondere, wenn man halt eben auch länger schon trainiert, ne, fragt man sich sowieso immer, okay, passiert denn überhaupt was ne? und dementsprechend, auf der, wenn wir das Ganze logisch betrachten, wissen wir eigentlich, ja, also gerade wir erfahrenen Leute, dass es auf jeden Fall zu einem Fortschritt kommt, beziehungsweise wenn man halt eben gewisse Parameter einen Tag für Tag nailt, dass wirklich Fortschritte eigentlich ein logisches Outcome sind, aber das Ganze messbar zu machen, ist halt eben teilweise super schwierig, weswegen auch wir uns immer noch teilweise da halt eben hinterfragen, okay, machen wir gerade die Fortschritte, die wir auch wirklich anpeilen oder bewegen wir uns da wirklich noch in irgendeiner kleinen Zone, wo man sagt, okay, es passiert halt eigentlich wirklich nichts und ja, weswegen ich eben gesagt habe so, ja, es ist doch eigentlich logisch, was passiert, weil gerade so als Trainingsanfänger oder halt eben mittelfortgeschrittener, es passieren so viele Dinge, an denen man das festmachen kann, die man als Fortgeschrittener ja gar nicht mehr zur Verfügung hat, ne? deswegen habe ich da auch gedacht, ja, warum tun sich viele Leute da eigentlich so schwer? Aber lass uns mal in die Thematik ansteigen. Was sind so gängige, sage ich jetzt mal, Monitoring, also Überwachungstools, die uns überhaupt zur Verfügung stehen? Und ja, wie setzt man die am besten ein? Also, man kann ja erstmal auflisten, was überhaupt so zur Verfügung steht. Und Dann können wir noch mal ein bisschen detaillierter auf die einzelnen Themenpunkte eingehen. Und das Ganze kann man ja auch ganz gut untergliedern. Einerseits körperkomposition, ja, training und auch ernährung. Es gibt ja überall Parameter, die man nutzen kann, um halt eben da zu schauen, ob das Ganze in die gewünschte Richtung geht, ne? Ja, also die
1: klassischen Parameter sind zum einen die Waage, also die Gewichtsentwicklung, äh, natürlich die Umfänge die man auch immer messen kann, die ich auch immer empfehle. Ja. Man kann natürlich im, mit einer Kalipermessung arbeiten, also sprich mit so einer Fettzange, Fettmesszange, wobei man hier auch schon sagen muss, das ist gar nicht so einfach im Handling, da brauchst du auf jeden Fall jemanden, der sehr viel Erfahrung damit hat, wie man die, wie man einen Kaliper richtig einsetzt und es geht ja auch nicht nur darum, wie man es einsetzt, sondern dass man dann noch mal die richtigen Stellen trifft. Was haben wir noch? Also klar, man kann halt auch aus Sicht des Trainings mit einem Trainingstagebuch arbeiten, was ja auch irgendwo ein Parameter ist. Ne? Ich arbeite sehr viel mit Excel-Tabellen, um Verläufe zu sehen. Das sind auch Dinge, die ich ähm, immer mit dazu nehme. Und klar, es gibt sowas wie Körperfett-Messwagen, also von den haushaltsüblichen Geräten, von denen ich absolut gar nichts halte, hin zu den etwas professionelleren Geräten, zu, also die auch medizinisch zugelassen sind, von denen ich auch nicht sehr viel halte, weil ich selbst damit gearbeitet habe und einfach weiß, wie viele Schwankungen, wie viele Variablen dort in die Messung mit reinfließen. Dann gibt es natürlich die Top-Notch-Geräte, Dinge wie ein dexter scan die aber für den Alltagsgebrauch absolut ja nicht tauglich ja. sind, weil es unbezahlbar ist und weil der Zugang dazu für den meisten sowieso für die meisten sowieso fast unmöglich ist oder keine Ahnung einfach im Rahmen. Im, also, was kostet das eigentlich, Daniel? Weißt du das? Hast du so
0: einen? scan genau.
1: Ja, hast du eine Ahnung?
0: Also gibt es natürlich unterschiedliche. Ich glaube tatsächlich so zwischen 70 und 100 Euro gibt es die ersten, aber man kann dafür auch mal schnell 500 hinblättern. Also ja, ähm, ja. das ist eine sehr, sehr große Spanne, tatsächlich abhängig davon, wo man das macht, glaube ich. Aber ich habe selbst ja. noch nie einen gemacht. Muss ich ehrlich sagen.
1: Okay, ich, ich auch noch nicht. Ich auch noch nicht. deswegen Aber ich weiß, einige auf YouTube machen das ja immer wieder. Und da ähm, ja. stellt sich mir auch die Frage, wie genau ist das? Weil auch hier natürlich der Hydrationsstatus, Ernährungsstatus und so weiter mit reinspielen und entsprechende Schwankungen dort mit drin sein können. Welche weiteren Messwerte würden dir noch spontan einfallen? Also grundsätzlich
0: glaube ich, alles andere würde tatsächlich das Ganze verkomplizieren. Messwerte im Hinblick auf die Körperkomposition? Spiegelbild. Stimmt. Äh, auf das, die Körperkomposition bezogen meinst du jetzt? Nur? Ja, auf die Körperkomposition
1: ja. oder, oder auch allgemein. Ja. Also ich finde
0: Spiegelbild auf jeden
1: Fall noch ein, ein Punkt. Kleidergröße. Den ich immer auch
0: mit. Genau, genau ja, das. Also ja. wie spannen Kleider mit der Zeit? Ja, also Sehr beispielsweise, gut. wenn man jetzt einfach eine, ich sag mal, Priorisierung hört sich schon immer so speziell an, aber wenn man einfach halt, sage ich mal, als Frau, ja, jetzt im Fokus auf den Gluteus, Nutzt, der ja, vielleicht auch Körperfett und Bauch oftmals ein bisschen verringern will, Teil den Umfang verringern will, Oberkörper vielleicht auch leicht über Latissimus und seitliche Schultern vielleicht ein bisschen verbreitern will und dann kriegt man halt eben ja schon immer so ein Gefühl, wo spannen die Kleider denn tendenziell mehr, wo werden sie vielleicht ein bisschen lockerer. Oftmals ist nämlich zu beobachten, dass wenn man halt eben einem Krafttrainingsprozess beispielsweise nachgeht, dass Gluteus halt wächst und dementsprechend aber auch trotzdem gleichzeitig so der Teilchenumfang einfach ein bisschen geringer wird, weil auch so eine Body Recomposition mal einhergehen kann, also dass man Körperfett abnimmt und Muskulatur an den richtigen Stellen dann auch drauf packt. Das sind alles so Parameter, an denen man das relativ gut festmachen kann und ja, Spiegelbild auch ganz wichtig und Formbilder, meiner Meinung nach, ist auch ein super, super wichtiger Punkt. Bei Formbildern muss man aber auch darauf achten. Ich finde, es lässt sich immer besser beurteilen, wenn man sich tatsächlich mal mit einem Posing beschäftigt. Also wirklich sich einfach mal so anschaut, wie sehen Bodybuilding-Posen aus? Vielleicht auch bei Frauen, wie sehen Figurposen, Bikini-Posen aus? Um die Muskulatur oder das Maß an Muskulatur, das man gewinnt, auch besser beurteilen zu können. Weil wenn du dich einfach in die Front stellst, Seite stellst, im Rücken stellst, klar, man sieht, ob jetzt ein bisschen Fett verloren geht, ob du dünner geworden bist oder dicker geworden bist. Aber man sieht halt eben nicht die muskulären Fortschritte. Und deswegen eignet sich das halt eben tatsächlich in so Posen in gewissen Zeitabständen immer wieder halt eben zu beurteilen. Und alleine dafür, die Pose muss ja nicht 100% perfekt, du bist ja kein Bühnenathlet letzten Endes, aber um die muskuläre Entwicklung besser sichtbar zu machen, sich mal damit kurz zu beschäftigen zumindest, ist auf jeden Fall eine gute Sache. Und unter Spannung, also
1: quasi unter Anspannung genau. quasi äh, sich zu präsentieren. Ja, stimmt, gebe ich dir auf jeden Fall recht. Du hast einen sehr guten Punkt eingebracht und das ist auch genau einer der Punkte, der mir sehr wichtig ist, hier nochmal zu verdeutlichen, nämlich das Thema Body Recomposition. Also für alle, die zum ersten Mal mit diesem Begriff hier konfrontiert werden, bei einer Body Recomposition sprechen wir im Grunde genommen über den gleichzeitigen Fettabbau und Muskelaufbau und und wie ihr euch vorstellen könnt, resultiert das natürlich auf der Waage meistens nicht in dem gleichen Ergebnis, als wenn man sich jetzt nur auf ein Ziel konzentrieren würde, nämlich das Abnehmen, weil wir gewinnen ja auch an Masse dazu, während wir Masse verlieren. So gleicht sich irgendwo wieder aus. Und genau hier finde ich es eben wichtig, sich auch ein Stück weit von der Waage zu distanzieren, beziehungsweise sich eben nicht nur auf die Waage als Messwert zu verlassen für den Erfolg, sondern auch Dinge mit dazu zu nehmen, wie eben Umfänge und zum Beispiel auch Bilder. Ja. Ich finde diese zwei Sachen gehören absolut dazu. Die empfehle ich sowieso immer. Ja, also ich sage immer Gewicht täglich. Wiegen, also täglich wiegen und aufschreiben. Alles andere macht keinen Sinn. Umfänge würde ich immer einmal die Woche empfehlen. Man, teilweise kann man sogar meinetwegen im zwei wochen -Rhythmus arbeiten, aber macht es einfach im Ein-Wochen-Rhythmus immer die gleichen Messstellen und Spiegelbilder würde ich dann auch gleich mit in dem Zug machen. Also einmal die Woche habt ihr quasi die große Aufgabe, diese drei Werte für euch ähm, einmal aufzuschreiben und täglich habt ihr quasi die Aufgabe, euch zu wiegen. Und damit habt ihr eben zum einen den Effekt, dass ihr eine Body Recomposition viel besser evaluieren könnt und zum anderen, und ich spreche jetzt hier speziell Frauen an, dass ihr auch gewisse Zyklusphasen besser versteht, dass ihr keine Angst habt vor einem Gewichtsstopp auf der Waage, weil ihr gerade starke Wassereinlagerungen habt, etc., weil das Schöne ist, im Spiegelbild, selbst wenn ihr Wassereinlagerungen habt, im Spiegelbild und bei den Umfängen seht ihr meist trotzdem eine Veränderung, eine Pose oder an der Kleidergröße und deswegen will ich auch jeden von euch dazu ermutigen, im besten Falle so viele Messwerte wie möglich heranzuziehen, um euren Erfolg besser zu messen. Denn wenn ihr nur die Waage nehmt und wenn ihr wirklich der Typ seid, der einfach immer Probleme hat mit Viehwassereinlagerung und so weiter und wir gehen jetzt hier wirklich mal davon aus, dass ja. ihr euch in eure Ernährungsroutine haltet, Defizit, ne? darauf will ich jetzt gar nicht eingehen, wir gehen wirklich mal davon aus, dass ihr äh, konsequent durchzieht. Dann würde ich euch immer empfehlen, auch diese Messwerte mit dazu zu nehmen. Und wenn wir es ganz genau nehmen bei Frauen, dann muss man sagen, dass es am sinnvollsten ist, immer die einzelnen Zykluswochen miteinander zu vergleichen. Also nicht Woche 1 mit Woche zwei, mit Woche drei, mit Woche 4, sondern in einem zwei, drei, vier Monat Zyklus Woche 1, also Ergebnis von Woche 1 zu Ergebnis zu Woche 1 aus Monat 2. Woche zwei zu Woche, verstehst du, was ich meine, Daniel? Ja, Weil du, ja, ja. ja, Genau, also das wäre quasi das I-Tüpfelchen, dann wäre es optimal. Aber wenn ihr sagt, ihr wollt von Woche zu Woche, dann im besten falle wirklich mit den drei Paramet drei Parametern. Würdest du da noch was dazu nehmen oder arbeitest du da anders, ja. ähm, um, um
0: einfach auch die Leute zu beruhigen, mental etwas abzuholen? ja. Also grundsätzlich denke ich, hast du auf jeden Fall die wichtigsten Punkte angemerkt und ich glaube, da gibt es auch wirklich nicht viel mehr zu sagen, weil das Problem ist, hier rutscht man auch tatsächlich relativ schnell in der Überanalyse und davor möchte ich jetzt auch an der Stelle einfach warnen, es sind alles Werte, die man beurteilen kann, aber ja, von euch wird keiner schlechtere Fortschritte machen, wenn ihr euch nicht die Umfänge messt. Von euch wird keiner schlechtere Fortschritte machen, wenn ihr nicht jeden Tag ein Spiegelbild macht. So, Also das sind einfach nur, wie wir eben auch schon gesagt haben oder Carmen ja auch schon angefügt hat, Dinge, um euch einfach bewusst zu machen, es passiert etwas. Ja, Aber nicht, dass es eine Notwendigkeit ist. Ja, Und das muss man einfach halt eben auch wirklich damit einbeziehen. Wenn Sport euer Hobby ist, wenn Fitness euer Hobby ist, wenn Muskelaufbau euer Hobby ist, dann könnt ihr diese Dinge nutzen, aber ihr müsst sie nicht nutzen unbedingt, ja. Und aber viele
1: triggert das, weißt du, mir geht es ja nur darum, die, die viele sind von der Waage extrem getriggert ja. und, und, und dann sage ich, dann, dann leg die Waage in die Ecke, weil wenn es dich immer frustriert und wenn du dort eben nicht die Entwicklung siehst, die du dir wünschst, aber du konsequent durchziehst, ja, dann nimm doch andere ja. Werte, wo du bessere Ergebnisse für dich siehst und wo du dann nicht getriggert ja. bist.
0: Ich habe die Woche einen sau interessanten Podcast hochgeladen bei meinem Podcast, bei the Age of Iron Podcast. Ich hatte einen Wettkampfathleten zu Gast und ich kam gar nicht drauf klar. Ne? Er hat mir gesagt, er hat seine ganze Prep gemacht, ohne sich einmal auf die Waage zu stellen. So, der war einmal auf der Waage vor einem Dexter-Scan, weil er das mal machen wollte. Aber sonst hat er sich nicht auf die Waage gestellt und der sieht brutal aus, auch mit einer brutalen Härte und auch in einem super Maß abgenommen. Also so über die Zeit, ich habe die Bilder verfolgt, du hast peu à peu gesehen, wie die körperliche Entwicklung bei ihm vorangegangen ist und dementsprechend ist einfach crazy, also man braucht es nicht wirklich, also man, er hat auch gesagt, hör doch einfach, hör doch einfach mal auf das Körpergefühl, schau dir doch das Spiegelbild an und du wirst schon sehen, was passiert, ob es in die richtige Richtung geht oder nicht, aber wir sind halt so getriggert von irgendwelchen Wagen, von irgendwelchen Körpergewichten, gerade äh, bei Frauen ist es halt eben muss man einfach so sagen, des Öfteren zu beobachten, dass sie halt einer bestimmten Gewichtszahl hinterherrennen. So, oh, ich will nicht über 60 Kilo wiegen beispielsweise so. Einfach Und das ist halt immer. der komplette Schwachsinn überhaupt, weil letzten Endes ist, sieht doch keiner, wie viel Körpergewicht du hast, ja. Und vor allem kannst du dich ja, also kann Person A sich nicht mit Person B einfach vergleichen. So, das macht auch wieder keinen Sinn. Deswegen, also dieser einfach die, diese Bitte an jede Frau, die sich jetzt hier gerade ertappt fühlt, hört bitte auf, euch nach irgendwelchen Zahlen zu richten. Das macht einfach nur den Amen. Kopf kaputt. Amen. Und ihr werdet davon keinerlei... Keinerlei Benefit haben, wenn ihr. Doch Stress, ja. Stress, viel Stress,
1: viel Stress werden sie haben dadurch. Genau das. Und es ist so hart. Es ist, sorry, das ist so ein emotionales Thema für mich, weil ich ja auch persönliche Coaching-Gespräche mache mit meiner Community, ich weiß ich, verlose das immer wieder mal, wo ich dann sage, hey, eine halbe Stunde eins zu eins Coaching-Gespräch und du weißt nicht, wie viele genau dieses oder diesen Fehler machen, sich auf ein Ziel zu fixieren, was das Gewicht angeht und dann redest du mit denen und dann haben sie angefangen mit Krafttraining, sie, sie ziehen durch, sie machen alles richtig, aber sie checken einfach nicht, dass sie sich komplett irre machen mit dieser verdammten Zahl, die sie erreichen wollen, wo ich sage, du wirst das unter den Bedingungen, die du aktuell hast, niemals erreichen und und du wirst du wirst oder du kannst es erreichen, aber dann wirst du nicht optisch so aussehen, wie du dir das wünschst. Es ist total der Widerspruch und es geht nicht, also es ist wirklich ein Frauenproblem. Sorry, aber muss ich muss sagen, es ist wirklich ein Frauenproblem, dieses fixiert auf eine Zahl zu sein. Mm
0: -hmm. Ja. Und es ist schade, weil es bringt es keinen Benefit.
1: Nee? Ja. Es ist, ist komplett irre, aber weißt du was, Daniel? Ich würde tatsächlich jetzt viel lieber nochmal auf das Thema Muskelaufbau eingehen und ich sag mal so das Thema gesund zunehmen, weil wenn wir ehrlich sind, eine Abnahme kann man nur relativ gut bewerten, auch anhand der Parameter, die wir genannt haben. Schwieriger wird das Ganze beim Muskelaufbau. Und das kann unser einer ja auch bestätigen. Warum? Also auch hier kann ich hier das Feedback geben aus meiner Community. Vielleicht kannst du das mal so im Hinterkopf behalten bei deinen Tipps und Ratschlägen, die du raushaust, weil du ja eher auch mit Wettkampfsportlern zu tun hast. Auch mal so aus Sicht der Normalos sage ich mal, dass sie eben Angst haben. Ähm, dass es primär Fett ist, was die aufbauen und nicht Muskeln. Also die Frage, die ganz oft kommt, ist, woher weiß ich denn jetzt, dass ich wirklich auch Muskeln aufbaue ähm, und dass jetzt nicht nur Fett ist, was, was ich dazu gewinne? Mhm. Ja, woran, kann ich das, woran kann ich das bewerten? Wie kann ich das besser messen? Und ich fände es total spannend, das auch mal aus deiner Erfahrung, aus deiner Sicht der Dinge, hier mal so an die Leute weiterzugeben.
0: Also grundsätzlich ist es tatsächlich gar nicht mal so schwer, wenn wir uns, wie gesagt, auf die erstmal die Parameter wie die Bilder und die Umfänge und Spiegelbilder und so weiter und so fort ein bisschen fixieren. Aber man kann das natürlich auch im Training relativ gut messbar machen und man kann das Ganze natürlich auch über die Ernährung tatsächlich ein bisschen messbar machen. Und dementsprechend sollte man sich einfach bewusst machen, dass man bei der Ernährung, wenn es um das Thema Muskelaufbau geht, einerseits natürlich optimalerweise in einem kleinen Überschuss sein sollte. Immer wenn ihr in einem zu großen Überschuss seid, ja also wirklich von zu groß spreche ich dann von 500 Kalorien ja äh, pro Woche äh, beziehungsweise pro Tag, die man da im Überschuss ist, das ist einfach nicht notwendig für keinen, außer du wiegst irgendwie 110 Kilo und hast 5% Körperfett und willst irgendwie nochmal in ein gesundheitlich gutes Stadium kommen. Aber ansonsten ist es für die wenigsten halt eben notwendig, baut euch eine Rate of Gain, also eine Zunahmerate von ungefähr 0,2% pro Woche bis 0,3%. Und da seid ihr schon wirklich in einem sehr, sehr guten Zustand dann unterwegs. Und wenn das gewährleistet ist, ja, also ihr ein paar Kalorien im Überschuss halt täglich, da habt ihr schon mal einen Parameter gefixt. Ja, Das müsst ihr gewährleisten. Dann der zweite Parameter ist auf jeden Fall ausreichend, Protein zu konsumieren. Da mir wir ja auch schon des Öfteren drüber gesprochen. Zwei bis zweieinhalb Gramm Protein eignet sich wahrscheinlich für die meisten sehr, sehr gut. Dann solltet ihr gewährleisten auch, dass ihr die Protein mehrfach über den Tag in, in kleinere Mahlzeiten verteilt. So Und dann habt ihr über die Ernährung schon mal für die Proteinsynthese sehr, sehr viel richtig gemacht. Proteinsynthese ist dann letzten Endes auch wieder der Prozess der Aminosäuren einlagert, um letzten Endes Muskulatur draus zu bauen. Und das ist schon mal sehr, sehr wichtig, dass ihr das kontrolliert. Dann habt ihr aber auch im Training natürlich verschiedene Möglichkeiten, um überhaupt zu sehen, passiert da was? Und zwar muss man dazu, glaube ich, einmal erst verstehen, also viele sprechen immer so, ja, ich mache ja mein Training auch so dynamisch und ich steigere mich von Woche zu Woche, baue ich mehr Sätze ein, dass ich Progression mache. Fehlgedanke. Progression, also quasi das Steigern, ist ja das Resultat aus vorangegangener Arbeit. Ja, Das bedeutet, ihr könnt nur Progression, also so eine Steigerung von Trainingsgewichten oder Wiederholungen mit dem gleichen Gewicht erzielen, wenn vorher schon Muskulatur aufgebaut ist. Das bedeutet, wichtig, sobald du mehr machen kannst als in den Wochen zuvor, sei denn du bist Trainingsanfänger und äh, machst das erste Mal ein Bewegungsmuster über eine gewisse Zeit, wirst du Fortschritte machen. ja? Also wenn du beispielsweise, sage ich jetzt einfach mal eine Kniebeuge machst, sage ich mal, die ersten zwei Monate sind rum mit der Übung und nach den zwei Monaten machst du in verschiedenen Wiederholungsbereichen Fortschritte, also sowohl bei sechs Wiederholungen, bei acht Wiederholungen, vielleicht auch bei zehn Wiederholungen, dann kannst du davon ausgehen, dass du Muskelaufbau erzielt hast. Wenn du parallel dazu noch bei einem Beinstrecker ja, Muskelaufbau erzielt hast, Erzählt hast, beziehungsweise vermutest, dass du Muskelaufbau erzählt hast, dann kannst du auch beim Beinstrecker beispielsweise in Wiederholungsbereichen von 10, 12, 15, 20 Wiederholungen auch mehr Wiederholungen mit dem gleichen Gewicht machen oder eben mehr Gewicht bewältigen. Ja. Und das ist sehr, sehr wichtig zu verstehen. Also man muss einfach sich anschauen, wie viel Gewicht habe ich zum Zeitpunkt A gemacht, wie viel Gewicht habe ich zum Zeitpunkt B gemacht. Und hier auch wieder sehr wichtig zu verstehen, es ist nicht wichtig von Woche zu Woche sich immer steigern zu können. Und wenn man dann eine Woche mal keine Steigerung hat, dass man keine Muskulatur aufgebaut hat, das stimmt nicht. Es geht darum, sich wirklich über einen längeren Zeitverlauf kontinuierlich und immer wieder zu steigern. Und das kann auch sein, nicht nur über Wiederholungen oder über das Arbeitsgewicht, sondern ihr könnt auch die Bewegungsqualität beispielsweise auch verbessert haben. Sprich, ihr habt die Bewegung optimiert. Ja, Also wenn ihr Gewicht nochmal um 20, 30 Kilo reduzieren müsst, aber dafür die Zielmuskulatur besser rekrutiert ja, und die Zielmuskulatur nutzt, um die Bewegung auszuführen, kann es auch genauso gut sein, dass ihr trotzdem... Muskulatur aufgebaut habt, obwohl ihr weniger Gewicht bewegt. Also da spielen ganz, ganz viele Parameter mit Tempo, Bewegungskontrolle, Bewegungsumfang, Mind Muscle Connection ja, und all solche Dinge. Und immer wenn ihr einen Parameter verbessert habt, könnt ihr eigentlich davon ausgehen, es muss irgendwo wahrscheinlich Muskelaufbau vorangegangen sein. Ganz wichtig.
1: Sehr sehr detailliert ausgeführt. Ich hoffe, die Leute kamen alle soweit mit. Also es sind natürlich ich habe mir Mühe gegeben. gegeben.
0: Das ist <lacht> alles, sehr,
1: alles sehr wichtige und sehr relevante Punkte. Ich versuche das Ganze mal vereinfacht da runterzubrechen auf das, was ich den Leuten versuche mit auf den Weg zu geben. Konzentriert euch nicht so sehr auf die Waage, konzentriert euch auch nicht zu so sehr auf die Umfänge. Also im Prinzip alle Parameter, die wir in einem Diätmodus nutzen, legt die zur Seite und shiftet euer Mindset von diesen körperlichen Zielen, wo ihr euch hinentwickeln möchtet, hin zu den Trainingszielen. Also voller Fokus aufs Training, voller Fokus auf, ich will besser performen, ich will stärker werden, ich will Fortschritte im Training erzielen. Das ist mein Mindshift, den ich dann habe, um auch, mich ein Stück weit von meiner Diätform zum Beispiel zu verabschieden. Und das hat mir so, so sehr geholfen, mich zu distanzieren von diesen ganzen körperlichen Werten. Ich fasse jetzt mal so zusammen, hin zu den ganzen Trainingswerten, dass ich dann anfange wirklich mit Trainingsplan nochmal gezielter zu arbeiten, dass ich mir feste Ziele setze, welche ja welche Gewichte ich jetzt zum Beispiel bewegen möchte, welche Wiederholungsbereiche ich erreichen möchte. Und für mich zu sehen, dass ich, also in mein Trainingstagebuch reinzuschauen und zu sehen, dass ich mich dort in eine positive Richtung entführe, das ist für mich quasi das Zeichen, dass ich Muskeln aufbaue, dass, wie du es beschrieben hast, auch etwas passiert. Und wenn man das mal so für sich verinnerlicht hat, und wirklich, ich will euch hier mal wirklich mitgeben, probiert das mal bitte genauso aus. Wirklich wage weg, alles weg, keine Umfänge, wenn ihr wirklich das Ziel habt, Muskeln aufzubauen dann macht das bitte mal genauso für Trainingstagebuch, konzentriert euch auf ein progressives Training und was ich euch aus Sicht der Ernährung mitgeben kann und das finde ich auch nochmal sehr, sehr wichtig hier an der Stelle zu betonen, weil teilweise ja noch einige Empfehlungen da draußen kursieren von 500 Kalorien im Überschuss oder 10% Kalorienüberschuss. Ich tue mich da schwer, meinetwegen mit, mit einer 10% bis 15% Überschuss so als Orientierungswert, von mir aus macht das, aber... Ich würde mich tatsächlich an den minimalsten Werten orientieren, was den Überschuss angeht und für mich immer als Ansatz sehen, arbeite ich noch progressiv im Training, bin ich energiegeladen, regeneriert mein Körper gut, dann sind die Kalorien soweit ausreichend. Ja, es ist nicht zwingend ein krasser Überschuss notwendig, um Muskeln aufzubauen, hilft es definitiv. Helfen viele Kalorien, mehr Muskeln aufzubauen? Nein, man kann keinen Muskelaufbau durch zu viele Kalorien erzwingen. Es braucht seine Zeit. Und ja, es braucht auch ein Mindestmaß an Energie, also vielleicht auch an Energieüberschuss. Aber selbst da, sage ich, bin ich weit, weit weg von den Empfehlungen, die ich früher mal rausgegeben habe, was das angeht, weil hier uns auch die Datenlage zeigt, sofern du genug Eiweiß isst, sofern du im Training weiter progressiv arbeitest und jetzt nicht in einem krassen Defizit bist, dann baut dein Körper auch sehr effektiv Muskeln auf. Das, und, und das zeigt uns ja wieder, konzentriert euch zu 100% auf das Training. Versucht dort zu performen und setzt eure Makros gut an. Wir haben dazu schon viele Episoden abgedreht, auch wie man in der Muskelaufbauphase vielleicht seine Makros verteilen sollte, dass man eben auch Kohlenhydrate tatsächlich mal ein bisschen mehr priorisiert und Proteine vielleicht sogar ein bisschen reduziert im Vergleich zu einer Diät, wieso das äh, sinnhaft ist und so weiter. Also hört euch auch gerne mal diese Episoden an, aber wie gesagt, voller Fokus auf das Training moderater Überschuss nicht zu viel draufsetzen, weil ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr fett werdet, einfach sehr groß. Und das ist ja irreführend. Das ist eher so ein Männerproblem, dass sie denken, oh, ich muss mir jetzt irgendwie 1000 Kalorien täglich mehr reinfahren und, und im Spiegel sehen oder auf der Waage sehen, wie sie mehr und mehr zunehmen, das aber eigentlich nur überschüssiges Fett ist, was im Nachgang wieder einfach die Diätzeit extrem verlängert, wo ich mir denke, gut, hättest du dir auch sparen können. Das ist halt so dieses dieses old school bodybuilding, wo es geht. Ja, old das King, ist so, die, die ähm, und man so ein dort auch nicht vergessen darf. <lacht>
0: Weißt du? Wie bitte? Das ist so genau diese Frauen und Männer Thematik einmal getrennt, so die Männer, die wenn die zunehmen, ja, dann irgendwie ja, das, ja vollgas so, so 500.000 Kalorien Überschuss, einfach so, das macht man dann vier Wochen, bis man komplett chubby ist und bei Frauen so, ich ja, will unbedingt ja. dieses Gewicht erreichen, ich will das unbedingt erreichen, so. Ja, das ist ja Wahnsinn.
1: Ja. Da, weißt du, da, das Ding ist ja auch, von wem werden denn solche Empfehlungen häufig ausgesprochen, dieses Bodybuilding Bulking? Natürlich meistens von Bodybuildern oder vor allen Dingen auch von Oldschool Bodybuildern. So, ich sag mal, die neue Generation, die macht ja auch nicht mehr so einen ja, Schwachsinn. Ja, ja. Aber das sind natürlich auch alles Leute, die auf viel, oh, oh, ich sag mal, auf vielen Substanzen am Start sind und da konvertiert der Körper einfach anders. So, deswegen kann man eine Normalperson jetzt nicht mit einem äh, Hardcore-Bodybuilder vergleichen, der irgendwie full of eating videos hochdreht, wo er sich 7000 Kalorien am Tag reinfährt oder was selbst äh, mit, mit viel Stoff einfach kompletter Nonsens ist. Ja. Aber das ist ein anderes Thema. Nur was ich, wir wollen ja hier auch die Leute ansprechen, die hobby, breitensportler, selbst ambitionierte sportler sind und das ganze eben auf einem ich sag mal niveau machen wo man jetzt nicht unbedingt mit mit keine ahnung mehreren gramm testo oder wie auch immer die woche fährt so und da kann man mit den empfehlungen auch sehr sehr
0: gut definitiv, arbeiten definitiv ja. Auf jeden Fall. Kann man nicht ganz ehrlich. Ich würde auch sagen, so damit kann man das Ganze auch fixen, so weil Auf jeden alles Fall. andere würde wiederum in der Überanalyse enden und das wollen wir jetzt auch absolut nicht fördern. Wenn ihr Interesse habt, so dass wir euch auch einfach mal sagen, wie man halt eine Kalippermessung oder so macht, so also wirklich so in das Detail geht, wenn sich dafür jemand interessiert, wie man Umfänge messen sollte und wie solche speziellen Messmethoden halt eben funktionieren, so dass die Anwendbarkeit dahingehend gegeben ist, lasst uns wissen. Und ansonsten würde ich sagen, beruht euch wirklich auf die Dinge, die wir jetzt hier genannt haben, weil das sind eigentlich so die Sachen, die wirklich funktionieren. Die wirklich funktionieren und die, die auch vollkommen
1: ausreichend sind. Ja. Daniel, an der Stelle letzter Input ja. für dich vielleicht, für deinen YouTube-Kanal. Ich fände, das wäre total spannend, wenn du gerade Kalipermessung auch mit Bild festhältst, weil ich glaube, das ja, in der Podcast-Episode zu beschreiben ist schwer, aber wenn du dazu ein cooles Video drehen würdest, dann könnten wir natürlich auch die Leute darauf verweisen und dann könnten sie sich auch mal anschauen, wie das Ganze funktioniert, weil ich finde, gerade Kalipermessung ist etwas, was du sehen musst. Ja. Was du sehen und erklären musst.
0: Definitiv. Müssen wir mir nur nochmal Kaliper bestellen, ich weiß nicht mehr, wo <lacht> meiner ist. <lacht> ja, also ihr seht auch, ich nutze das nicht dauerhaft, also weil es einfach für mich jetzt auch wenig Sinn macht, so damit zu arbeiten, aber für den einen oder anderen ist interessant. Beispielsweise janis weiß ich, dass er immer mit Kalipa trotzdem zusätzlich arbeitet, Also ist schon vielleicht für den einen oder anderen wirklich spannend. Naja, egal. Nichtsdestotrotz, meine Freunde, lasst gerne eine Bewertung da für unseren Podcast. Seid ihr wie immer gerne herzlich dazu eingeladen, einfach eine ganz kurze Fünf-Sterne-Bewertung bei Apple Podcast oder Spotify lassen Und ansonsten teilt die Episode, wenn sie euch gefallen hat und ihr mehr solcher Episoden haben möchtet. Und ich würde sagen, dann hören wir uns in den nächsten Episoden nochmal. Bis dahin, meine Freunde. Ciao, ciao. Ciao, ciao.